0: 102尼克福罗斯乌拉诺斯的战术，这是先前收集的情报失效。即使情报只有一周或四天的历史，而且绝不是偶然的。当军队移动时，敌人会听到这一消息，并派遣增援部队来加强其预设道路上的防御。如果突击骑兵的入侵是成功的，而敌人仍然没有动员和派遣他的部队进入受攻击的地区，那么就会进行第二轮的返回突袭行动。首先，动物和士兵必须休息三天以上，然后拜占庭的军队必须继续沿着回家的道路前进，以消除敌人猜疑，直到他迅速转身再次进攻的那一刻到来。入侵行动是进攻性的，但他也需要防御以确保安全。轻型骑兵作为前卫和侧翼守卫，主要战斗部队沿着前进的方向行军。准备在遭遇战场压力时，向轻骑兵部队派遣增援部队。主要作战部队必须保持严密的秩序，以便快速通信。这样，分遣队就能够在需要时迅速投入行动。掠夺和扣押俘虏是士兵作战的一个重要动机。而尼可弗罗斯乌拉诺斯规定，掠夺物应由掠夺者公平分配，用以奖励留在后方的部队，以确保其后方营地和行李部队的安全。但是，入侵的战略目的是使阿拉伯人士气低落，并在物质上削弱他们的力量，部分是通过破坏他们的农业经济基础来实现的。在穿越敌人领土的路上，你应该烧毁住所、庄稼和牧场。这一先发制人的做法，尤其考虑到了牧场的重要性，考虑到了当时骑兵在双方军队中的首要地位。没有牧场。或牧场被烧毁，意味着没有马，这在当时就意味着没有军队，因为步兵仅起着决定性的次要作用，而骑兵不能携带超过两天的粮草。如果必须这样的话，那就要把鞍带填满，并装载闲置的马和骡子。到目前为止，战略突袭已经被假定，但当然，敌人可能会预料到入侵即将发生。如果敌人离营地很近，如果其军队很强大，他们。寻求作战，我军破营行军是不行的，应该留在营地和步兵部队，准备战斗。骑兵部队应撤离营地，部署作战。步行的标枪手、弓箭手和吊索兵应该站在骑兵部队后面，但不能离步兵部队太远。如果敌人保持静止且虚弱无力，就不需要让步兵在后面保卫营地，全军都可以出动来进攻和驱散敌人。如果敌军很弱，并与我们保持一段距离，那么他们的存在不应该是军队偏离其预定的行军路线。但行军仍然必须有先遣队、侧翼卫队和后卫军，从而在主战部队周围形成一个移动的防御圈，以应对攻击，并在运动中攻击敌人。有人可能会猜测，还有未提及的行李部队。这个前进的防御圈外层是由轻骑兵部队组成的，当然，步兵组成的内层。在这样做的时候，步兵不应背负个人盔甲和重型武器，这些武器将装载于随行的驴、马或骡子身上。行军的时候，士兵必须跟随自己的部队，服从十副长、五师副长和百副长的命令。所以，如果发起突然袭击，每个人都将在他指定的位置上，他们将迅速拿起装备，所有的人都会各就各位。站在自己队形中固定的位置上，在这种情况下，敌人是脆弱的，太脆弱以至于不能诱使军队改变其前进路线。但如果我方忽视适当的预防措施，就不可能发动造成敌人痛苦损失的突然袭击。行军纵队周围需要有轻骑兵的巡逻和纠察，以探测敌人的攻击，并在可能的情况下拦截他们。同时警告主体部队在行军中占据战斗阵地，即使没有敌人出现的迹象，作者也规定了要在通过狭窄通道时采取特别的防范措施。从本质上讲，步兵必须在骑兵进入之前确保通道进出安全，因为骑兵天生就更容易受到伏击。当然，如果敌人真的保卫了一条无法绕过的山口，事情就会变得困难许多。可以想当然地认为。如果有敌军在场，其主要的步兵和骑兵作战部队就会在关口前战斗。没有部署战斗空间的地方无法作战，而且骑兵也没有什么用处。如果主战部队被击败并分散逃跑，实际上站在通道内或从高地俯瞰公路的较小部队也可能转身逃跑。如果他们不这样做，一场艰难的战斗将不可避免。如果在陡峭的山脊上守卫着下面的道路。那么就派标枪手、弓箭手和吊索兵，如果可能的话，包括一些长矛兵去包围这些陡峭的地方，直接从平坦的地方水平地靠近他们。其目的是诱使敌人撤退，以避免被包围、放弃战术上优越但被孤立的阵地。因为如果拜占庭人能够穿过这道关口或者绕过它，这些阵地就会变为很多陷阱。至于风险步兵，他们在陡峭的山脊上显得格格不入，因为他们的主要任务是用长枪对付骑兵。但是这些强壮的士兵在山底战中也有他们的用处。如果他战场上的轻型步兵突然遭到袭击，而骑兵无法赶到救援，他们中的少数人就可以对抗多数人。而风线步兵可以用他们令人印象深刻的外观加强包围的力量，迫使守卫者逃跑。但是。如果敌军稳固的坚守阵地，或者更确切的说，如果他们仍然守住其陡峭和天然强大的阵地，就不要对其发起正面的攻击，不要强迫战斗，轻易与对方交战，因为地形对敌人有利，而是要在不同的地点向他们进攻，用上述的标枪、弓箭手和吊索击垮他们。作者再一次强调，机动性及时破局答案，而不是正面作战的消耗。但如果这也失败了。就只能听天由命，除了命令步兵部队进攻外，别无他法。包围行动是第65章的主题，这一章比前几章长得多。尽管作者在文中所使用的术语是通用的 “canton”， 但它隐含的意思是，包围行动的目标不是据点，而是一个主要的堡垒，或者更可能是一个设防的城市。如果要设建的很坚固，并且有强大的驻军，就不要发起直接的攻击。相反，我们建议发动一场突袭，在要塞地区行进的一到两天内毁掉敌人的收成，破坏他们的庄稼。这种做法必须持续下去，直到要塞因供应不足和驻军减少而被削弱。只有到那时，我方军队才能接近要塞，接受投降，或者以进攻的方式夺取它。所有这一切都发生在叙利亚北部。拜占庭人正在那里对阿拉伯穆斯林发起进攻，而尼科弗罗斯乌拉诺斯则只是边境战略家，负责不同地区的军官提防敌人的任何供应物资的流入。尽管早期的热情已经消失，但这仍然是圣战，而且敌人在防御上更加顽强，因为敌人为粮食缺乏所迫，派人到叙利亚的内陆地区和城镇社区，并向清真寺内的信众宣布他们所遭受的灾难。以及因饥饿压迫而导致的痛苦，他们对信众说：“如果我们的堡垒落入罗马人手中，萨拉森人的所有土地将遭到毁灭。”于是，萨拉森人起来保卫他们的兄弟和信仰。他们收集所谓的捐赠、金钱、大量谷物和其他粮食，特别是信众将大量金钱给了他们。钱是最主要的威胁。如果支付给军队足够的钱。一个糯米马币可以买两到三个莫迪的谷物，即使是生活在帝国边界之内的虔诚基督徒，即使社会地位很高，他们也会以各种方式走私谷物进入防御中的城市，还有奶酪和羊，而且数量也很大。有人建议进行恐吓和严厉惩罚，以阻止这种叛国贸易，而从叙利亚境内运送食品的商队将被边防部队严格拦截。贿赂也是一个问题。从文中我们可以推断，即使是拜占庭的官员也是一受影响的。他们不受忠诚信仰的召唤。相反，作者建议的补救办法是我方提出比敌人更高的价格。有必要提高守卫道路的军官及其部署的士气，给予他们许诺、奖励和礼物，使他们都能铁面无私的工作，以免守卫道路的人让走私的食品通过。那些出于对敌人的同情或出于疏忽所做之事与任务要求相反的人，将受到严厉的审判和惩罚。从以上叙述，我们可以推断，忠诚也会面临分化。这座堡垒是一个城镇或城市，在穆斯林统治下，基督教人口在其中占了相当大的比例，甚至占多数，而且他们也被封锁所吞噬。守卫道路的拜占庭军区部队士兵也是当地人，可能在城里有亲戚，至少他们会同情被围困的民众。要塞很重要，预计会面临长时间的围困，因此必须采取预防措施，防止来自外部敌军的为解除围困而发动的攻击。如果预计敌人会发动重大进攻，部队就不能分散在被围困的要塞周围。这里必须建立一个有组织的营地，有供水系统和安稳的周边环境。如果可能的话，可以用长矛和倒刺来抵御骑兵的攻击，类似于美国南北战争时使用的防栅。以90度用两组尖刺在简单的原木上打孔，使之穿透原木，这样尖刺四个端点总是以45度向外突出。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。